Jag hoppas ju att nästa år ska bli mer fokus på att faktiskt göra. Det här året har varit ganska mycket fokus på att tänka, samla och vara strategisk. Och jag hoppas att 2021 ska bli mer göra så att vi också kan få mer verkstad ute i föreningen. Idrottens Kraftpodden tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på inkludering, hälsa, miljö och klimat. Möt människorna som brinner för att bidra till att göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. 2020, ett år fullt av utmaningar för idrottens hållbarhetsarbete, men också ett år där idrotten fått chansen att tänka nytt. Möt två kraftfulla kvinnor och en lika kraftfull kille mitt i idrottens hållbarhetsarbete som summerar det annorlunda idrottsåret 2020 och ser fram emot ett 2021 i full frihet och verksamhet i verkligheten. Då säger vi välkomna till årets sista avsnitt av Idrottens kraftpodden nummer 17. Jag heter Thomas Björn och har fått äran och nöjet att leda den här podden. Eh, vi ska summera idrottsåret 2020, detta något annorlunda år. Men vi ska inte göra det utifrån idrottsprestationer utan vi ska göra det utifrån hållbarhetsperspektivet. Och till vår hjälp har vi tre väldigt kraftfulla personer som befinner sig mitt i idrotten och jobbar med hållbarhet. Först och främst är jag välkommen till Charlotte Sundvall, hållbarhetskoordinator på RF Riksidrottsbundet. Tack så mycket. Och sen säger jag välkommen till Jem Selepli Atki som är projektledare för Brottningsförbundets paraprojekt, en brottamatta utan gränser, stöttat av Arvsfonden. Tack. Vi ska också säga att vi under lite senare podden ska få bekanta oss med Karin Åkerberg som är processledare för jämställdhetsarbetet Vision 5050 på Lidingö Golfklubb och höra hur det är att driva ett jämställdhetsarbete på just den klubben. Charlotte, om du skulle presentera dig på 30 sekunder, hur låter det då? Charlotte Sundvall jag, jobbar med som hållbarhetskoordinator på RF. Jag har jobbat där i fyra år, varav eh, två år med just hållbarhet. När jag fick hösten 2018 fick förmånen att jobba med det här. Eh, har en idrottsbakgrund inom gymnastik och simning, men tillhör en av de här klassiska eh, dropoutsen som hoppade av i, i högstadiet. Och är numera en glad eh, gymnastikledare för min äldsta dotter. Härligt. Eh, Jem, vad har du för bakgrund? Jem Jelleplatje heter jag. Jag är utbildad socionom och drivs väldigt mycket av frågor kring socialt arbete och inkludering bland annat. Har en idrottsbakgrund inom grekisk-romersk brottning. Och lite som Charlotte så är jag också väldigt sånt här klassisk dropout. Men ändå får äran att jobba med idrott till vardags. Jag är uppväxt i ett utsatt område här i Stockholm. Eh, kanske inte den bästa miljön att växa upp i. Och, eh, men jag fann liksom min trygghet i idrotten och blev liksom omfamnad av förebilder som var mästare faktiskt. Och det, det gjorde ju att jag vågade ta mig an världen på ett annat sätt. Härligt att höra. Ja. Eh, Charlotte, vi har pratat om hållbarhet hela året här nu i alla poddar som om det vore en självklarhet. Men, men om du skulle försöka definiera begreppet, vad är hållbarhet för någonting? Jag och idrottsrörelsen har valt att definiera utifrån de tre benen, det vill säga miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Och då lägger vi in värdeord som, som folkhälsa, demokrati men också då att vi ska vara med och ta miljöansvar. Så för oss har det varit väldigt viktigt att ta den breda definitionen av vad hållbarhet faktiskt är. Mm. Jem, är det någonting du vill tillägga där? Eh, nej, egentligen inte. Men jag, alltså, begreppet i sig skulle jag säga 
om man får definiera det på det största möjliga sättet är det väl att man ska ta ansvar och bidra till en bättre miljö. Liksom. Varför ska idrotten jobba med hållbarhet? Är inte det här en fråga för samhället? Då skulle jag vilja inklika att idrotten är väl en del av samhället. Eh, vi har lite grann tänkt lite i termer av att det någonstans är en förutsättning för oss att faktiskt kunna bedriva idrottsverksamhet. Det är en förutsättning för oss att kunna uppbära eh, någonstans eh, ekonomiskt, eh, offentligt ekonomiskt stöd. Eh, men det är också en förutsättning för oss att kunna bedriva verksamhet. För precis som resten av samhället så påverkas ju vi av de klimat- och miljöutmaningar vi faktiskt står för. Och det, i, i, i det sammanhanget så är det också en förutsättning för oss att kanske på sikt också kunna fortsätta bedriva idrott på det sättet som vi faktiskt gör idag. Jem, håller du med? Jag håller helt med. Jag skulle bara vilja tillägga det här med social, social hållbarhet också. Och det är viktigt att, liksom, att alla människor i samhället får ett sammanhang i samhället. Och idrotten öppnar den dörren på ett väldigt bra och naturligt sätt skulle jag säga. Mm. Hur summerar ni året då, utifrån era roller i, i det här arbetet igen? Vad har hänt i en brottamatta utan gränser? Ja, alltså för oss har det ju varit lite problematiskt för att eh, det här har ju aldrig gjorts i Sverige att eh, man ska erbjuda brottning för eh, funktions, eh, funktionsnedsatta. Och då tänkte ju jag och mina kollegor att vi ska testa på att ge oss ut och erbjuda prova på aktiviteter för att hitta ett upplägg som funkar. Men på grund av restriktionerna så har vi inte kunnat göra det här. Men då har vi jobbat lite förebyggande eftersom alla vi, eller jag och min kollega i alla fall, vi är från Brottningssverige i alla fall och känner till människor. Så vi har ju utbildat flera tränare nu och kommit igång i flera verksamheter. Så vi har, man kan säga att vi har jobbat på ett förebyggande sätt. Mm. Charlotte, hur går det breda arbetet med att få förbunden att skapa hållbarhetsplaner? Jo, men jag tycker ändå att det har, det, har, det har flyttat på bra. Precis som Sem sa så är det ju så att vi har ju, det har ju varit en utmaning för många. Men jag tycker ändå att vi har lyckats hålla igång arbetet med att få på plats en policy. Det låter så osexigt men egentligen en grund för en gemensam syn på hållbarhet för hela idrottsrörelsen. Och vi har identifierat vilka behov vi har framåt. Så jag skulle ändå säga att vi har, vi har satt bollen i rullning på ett bra sätt. Så att jag skulle ändå summera det som ett bra år utifrån hållbarhets Delen. Hur har pandemin påverkat? Jag skulle säga att det har påverkat jättemycket. Om du tittar på idrottsrörelsen i stort så, så har ju det överskuggat all verksamhet. Vi har inte kunnat bedriva varken tävlings- eller träningsverksamhet. Vi har fått ställa in mycket verksamhet, mycket evenemang och ekonomi. Det har varit svårt för många. Och det har ju också genomsyrat allting som både RF men också idrottsrörelsen i stort har fått bedriva. Och det är klart att det har legat lite som en våt filt över, över allt vi har gjort. Så att det är klart att det har påverkat. Hur mycket längre hade hållbarhetsarbetet kommit i år om det inte var för pandemin tror du? Svårt att säga skulle jag säga. Samtidigt så får man också se det som att pandemin har ju haft ett uppsving om man tittar på liksom hur man, alltså, de, de innovationer och kreativt tänkande kring hur man kan bedriva verksamhet på distans till exempel kopplat till resor och hållbarhet. Sen har det liksom genererat andra problem kopplat till hållbarhet för att vi kan inte röra oss på samma sätt och träna på samma sätt och sådär. Så att jag skulle säga att just i det strategiska arbetet har det kanske inte påverkat jättemycket men det är klart att det har haft både positiv och negativ verkan på det praktiska utförandet av hållbarhetsarbetet. Jem, vad har ni uppnått trots allt då? Du sa utbilda ledare, berätta lite mer. Vi har ju skapat lite mer kännedom om projektet skulle jag säga. 
eh, via olika kanaler då, sociala medier och det är precis som Charlotte säger där att man har, man har tvingats till att liksom komma ut i sin bekvämlighetszon och eh, försöka vara ännu mer kreativ liksom. eh, och det vi det skulle säga att alltså vår största, det vi har åstadkommit är väl att vi har utbildat sju nya tränare i Sverige liksom, på ett halvår eh, som vi leder den här målgruppen och sen att vi har aktiverat fler föreningar än vad vi hade tänkt från början. Och att vi faktiskt har en, en kille som, som vill satsa på brottningen helhjärtat och vara med i Special Olympics. Mm. Och det har också varit väldigt kul. Vi på Idrottens kraft tog under 2020 ett initiativ tillsammans med Demoskop och skapade Idrottens hållbarhetsbarometer. Vi gick ut och frågade svenska folket om nio folkkära stora idrotter. Vad tycker ni om deras hållbarhetsarbete? Vilka har kommit längst? Och då ser listan ut uppifrån då innebandy, skidor, fotboll, handboll, basket och golf. Vi ska säga att brottning var inte med. Charlotte, vad säger du om den listan? Var den väntad, den topplistan? Eller var den förvånande? Men jag skulle ändå säga att den var ganska förväntad utifrån de frågor som, som ställdes. Det är ju, alltså man ska ju komma ihåg när man pratar, eller jag och många andra fastnar gärna i liksom att prata om miljömässiga delen av hållbarhet. Men idrotten bidrar med extremt mycket hållbarhet i de sociala delarna. Och givet att frågorna var formulerade och att de idrotter som också var i topp är några av de största och mest liksom folkkära idrotterna så var jag inte jätteförvånad. Men... Ja, alltid roligt att ta del av, av sådana resultat. Vad är det de gör tror du som gör att svenska folket uppfattar dem som kommit längre i hållbarhet? Vi ska säga att det är inte sanningen. Det kan ju hända massa bra saker som inte har kommit fram eller svenska folket uppfattar. Men vad tror du Charlotte? Nej, men dels så är det ju idrotter som har ganska stor folklig förankring och kännedom. Och sen tänker jag att de bedriver ju väldigt, väldigt mycket bra verksamhet. Det var mycket frågor kopplat till hur jobbar man med barn och unga med, med integrationsfrågor och så vidare. Och det här är ju... Eh, om man tittar på de idrotterna generellt som var i topp så är det ju idrotter som också jobbar med det här precis som resten av idrottsrörelsen. Så att jag, jag tror att det, det är därför som, som folket också uppfattar det så. Man ser de medvärden som idrotten och den sociala hållbarhet som idrotten faktiskt bidrar med. Jäm, du vill in där. Ja, alltså jag blir inte så här superförvånad för det är ju de större idrotterna liksom. Mm. Eh, och att brottningen inte är med, det är ju lite hjärtskärande men samtidigt... Mm. Eh, är det ju inte lika stor kommun, alltså samma grupp som idrottar brott, eller utövar brottning. Men då har vi goda nyheter till EGM och hela brottning Sverige för vi ska nämligen titta på nästa år och försöka få med brottningen också förstås. Det är en viktig del. Då säger vi välkommen till Karin Åkerberg som är processledare för jämställdhetsarbetet på Lidingö Golfklubb. Tack! Hur arbetar Lidingö Golfklubb med jämställdhet? Vi arbetar med jämställdhet genom att vi under det senaste ett och ett halvt året har arbetat fram ett levande dokument. En handlingsplan för ökad jämställdhet på vår klubb. Det här har vi gjort tillsammans med en bred och genomtänkt referensgrupp. Handlingsplanen är tydlig. Den innehåller både kvantitativa och kvalitativa mål som styrelsen och ledningen idag jobbar utifrån. För medlemmarna har vi däremot tagit fram sju fokusområden så att det ska bli lite lättare att förstå och följa det här förändringsarbetet. Varför arbetar klubben med jämställdhet? Vi arbetar med jämställdhet för det är en del av vårt arbete med att uppnå vår vision att bli Sveriges trevligaste klubb. Vi tror verkligen att jämställdhetsarbetet kommer bidra 
till fler kreativa lösningar. Och att vi är olika som människor, det är ju bra. Och som vi vill dra nytta av i verksamheten. Diskussioner tenderar till att vi både bredare och djupare när grupper består av lika många män och kvinnor. Och därmed blir ju även besluten bättre. Och på så sätt kan ju klubben skapa sig goda förutsättningar för en hållbar utveckling. Hur skulle du summera året ur jämställdhetsperspektiv vad gäller Lidingö Golfklubb? Vi intensifierade vårt arbete första kvartalet 2020. Vilket gjorde att vi hann färdigställa och besluta om den nuliggande handlingsplanen för en ökad jämställdhet på våran klubb. Och det var då innan pandemin tog sin kulmen under våren. Vi har fått gehör från våra medlemmar. De röstade igenom en helt jämställd styrelse på årsmötet i april. Ja, många, många fantastiska krafter i vår verksamhet har ställt upp under året och gjort det möjligt för oss att påbörja denna viktiga resa. Hur har pandemin påverkat arbetet? Att inspirera medlemmarna och få dem intresserade och känna sig delaktiga det är och har absolut varit en stor utmaning under pandemin. Vi har ju inga fysiska träffar utan all information sker digitalt. Och där har pandemins information tagit över till väldigt stor del. I tider av pandemi och kris, vilket ja, det ändå är, så tror jag att mottagaren lätt sorterar bort övrig information som känns mindre viktig för stunden. Vad önskar du dig mest av allt inför 2021? Högst upp på min önskelista är ju att vi får kontroll på pandemin. Och där ser det ljust ut med det kommande vaccinet. Men ur ett jämställdhetsperspektiv så önskar jag att företag och organisationer anser och inser för den delen att jämställdhetsarbetet är lika prioriterat i tider av kris som i vanliga tider. Så att utvecklingen fortsätter och inte stannar upp. Nytt år, nya möjligheter. Vad kommer du att göra annorlunda 2021 mot 2020, Charlotte, i ditt hållbarhetsarbete? Jag hoppas ju att nästa år ska bli mer fokus på att faktiskt göra. Det här året har varit ganska mycket fokus på att tänka, samla och vara strategisk. Jag hoppas att 2021 ska bli mer göra så att vi också kan få mer verkstad ute i föreningen. Jem, vad säger du? Vad ska du göra annorlunda nästa år 2021? Jag ska komma ut på verksamheter och träffa människor. Vi tackar för att ni har lyssnat och säger också att gå in på Idrottens Kraft LinkedIn och följ oss där. Det händer andra saker än podden och så tar vi nya tag till 2021 och hoppas att vi kan börja träffas igen och få igång verksamheten att det är 100%. Tack och gott nytt år får vi säga. Tack detsamma. Tack.